0: Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía y sus conexiones con las artes, fotografía en formato completo, otra edición de full frame... Nuria González en el control, músicas de Miguel Solís, del Doctor Solís, Alfredo Oliva a mi lado. Como sigas dando golpecitos en la mesa, de verdad que te largo del yo,
1: estudio. ¿eh? Yo también soy doctor. No, el otro, no te joder. El Doctor Oliva.
0: Bueno, oh, bueno, cómo empieza la tarde. El otro, el Doctor Oliva, ahora. Tú tócate, tócate. Bueno, amigos, que, amigas, que empezamos. Juan María Rodríguez ante el micro. Yo no soy doctor en nada, ¿vale? Lo pasamos muy bien una vez hace ya algún tiempo hablando con Julián Ochoa. Y como lo pasamos muy bien hace ya algún tiempo hablando con Julián Ochoa, pues hemos hecho lo que hay que hacer en estos casos: volver a llamarlo. Repetir. <ríe> Repetir. Hola Julián, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Hola. Alfredo, y,
0: Hola amigos. Alfredo
2: y Juan María, encantado de estar con vosotros mm -hmm. otra vez. Por buenas supuesto tardes. Que sí.
0: Julián, que nació en San Fernando, en la provincia de Cádiz, en el 61, y que empezó muy jovencito. Muy jovencito, ¿con qué edad? Muy jovencito a aparecer en el circuito fotográfico, quiero decir, Julián, ¿con, con qué edad ocurriría eso? Bueno,
2: a ver, el circuito, no sé qué circuito. <risa> hay hay circuitos fotográficos, bueno. A ver. ¿Y, tú, tal, y, tú me, y tú me lo preguntas, Julián. <risa> Oh, eso es. Eh. Bueno, eh, Bueno, sí, quizá la afición me vino con 15 o 16 años y, y bueno, eh, a través de asociaciones fotográficas, que era lo que había antes, y mm. amigos, compañeros, y siento todo un poco como de boca a oreja,
0: ¿no? Pero mm. bueno, sí,
2: la afición mm. la ha tenido desde, desde pequeñito, podemos decirlo así,
0: sí. Bueno, tú en realidad bueno, nos contaste una vez que empezaste a hacer fotos, eh, pronto pero tarde en el sentido de, bueno, empezaste a hacer fotos a, a tu mujer, a tu compañera, ¿no? A Isabel, ¿no? Y que una cosa llevó a la otra y empezaste a fotografiar otras cosas. La escena con la que tú, la escena, esa escena fotográfica que no sabemos todavía si existe o si no existe, la que tú te encontraste en aquella época en España, ¿cómo era, Julián? Bueno, era un poco... Eh...
2: Bueno, un poco también como como casi ahora, ¿no? O sea, que realmente el fotógrafo siempre pienso yo que ha sido algo como muy individual. Uh -huh. Pienso que la fotografía es es un arte bastante solitario. Eh, eh, los grupos fotográficos están bien, pero durante un cierto tiempo, porque porque uno normalmente normalmente evoluciona o, o lo uh -huh. que piensa en una época uh -huh. determinada cuando pasa el tiempo pues bueno, le lleva a otra cosa y a lo mejor no son tan coincidentes, ¿no? Yo siempre uh -huh. he pensado que, que los grupos, bueno, cualquier cosa, que, cualquier actividad colectiva debería haber un, una especie como de fecha de fecha de caducidad, ¿no? O sea, si uh -huh. empezamos, tiramos para adelante, hay una serie de cuestiones comunes, pero ¿por qué no? Eh, esto va a durar tres años, va a durar cinco, que exista un poco de compromiso en esos pequeños grupos y después, cuando termine esa fecha, pues decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Tiramos para adelante? ¿Nos convertimos en otra cosa? ¿O, o cada uno tira, tira para un lado? ¿no? Siempre ha sido algo como muy individual la fotografía.
0: Sí, estaba pensando que, de, de hecho, es mejor casi que no se pongan una fecha, porque normalmente se disuelven antes. <risa> no llegan no, no llega ni a cumplirla. No no cumplir ¿Alguna, ¿Alguna vez lo hemos mencionado en el programa? no? De hecho, a, a mí no me suena ahora mismo, no me consta, y puede ser error mío, eh, colectivos fotográficos en España así consistentes.
1: Bueno, aficionados, asociaciones, hay muchos grupos de no, como a colectivos claro, que inspiren una filosofía claro,
0: común. y que y Sí,
1: el grupo o La no, Palangana no sé, o algo parecido. No foto. No, no foto. Bueno, sí, claro. sí, sí, sí. Sí, Bueno, bueno de, de hecho, de, no, de... No. No, perdón, no, que te iba a decir que precisamente quizás la, la provincia de Cádiz, ¿no?, eh, Málaga también, ¿no?, so, tienen un fuerte asociacionismo, ¿no?, hay mucho movimiento fotográfico a nivel de aficionados me, me refiero, no sé si es por la playa o por el, por el mar cerca, pero, eh, o, o es un sego interpretativo mío, ¿no?, no sé, ¿no?, pero se mueve mucho, ¿no?,
2: Claro es que las asociaciones fotográficas tienen esa cosita también que tiene una labor social, no, independientemente de la fotográfica. Entonces, bueno, pues ahí se reúnen amigos que al final se se venían convirtiendo para toda la vida, ¿no? Entonces son centros de reuniones y demás. Algunas asociaciones, bueno, a ver, han evolucionado hacia un tipo de fotografía, eh, vamos a llamarla así, más creativa entre comillas, uh -huh. y otras, pues, se han quedado un poquito, pero pero que igualmente tienen tienen su validez. Yo pongo como ejemplo, en el sentido creativo, que si no duró F64, ¿no? Que, que, que había uno, unos nexos comunes y una, eh, pues difícilmente, no, porque aquí cada uno entiende la fotografía un poquito a su manera, ¿no? Pero que hay de agradecer que existan, por supuesto, las asociaciones fotográficas. Yo yo empecé en una asociación en la AFI, en la agrupación fotográfica uh -huh. isleña de aquí de San Fernando, que bueno, que desapareció. Y, y ahora, bueno, lo han tomado otro con, con otro nombre, pero bueno, un poquito la continuación de aquella. Y, y esa labor me parece también interesante, porque porque no podemos ir solo por el mundo tampoco. O sea, que realmente, ¿no? Eh, la fotografía es un camino es solitario, pero luego hay que compartirla y que, por supuesto que sí. ¿no? Claro, la pasa que la, la yo, no existe.
0: Yo, yo cuando hablaba de colectivo me refería más en el sentido creativo, no estaba pensando en las asociaciones. Las asociaciones para mí... Bueno, yo no, las, yo no he estado nunca en ninguna ¿no? asociación fotográfica como tal, pero claro... No te, este, han, no te han admitido. No, ¿no? Nunca, nunca, nunca me admitieron, nunca me admitieron. Eh, sí, sí, nunca me admitieron. Eh, viene cabroncete este hoy, el doctor este que nos ha salido. Eh, no, lo que pasa es que estaba pensando que históricamente... Eh, han tenido un doble juego pues Tú lo señalabas ahora, Julián, ¿no? Porque también en su momento Yo creo que fueron un cierto tapón ¿no? Para el desarrollo de una fotografía más moderna en España ¿No? Eh, bueno, desde la, época del, desde la época del salonismo, que ya, en fin, Oriol Pons los, los, los puso en su sitio y tal y tal, y ellos uh -huh. tenían, la, toda la gente de la generación AFAR tenía muchos problemas históricos con ellos, porque se tenían que ir de las aso asociaciones, porque no encajaban, ¿no?, y por algo sería. Pero eh, que me refiero a que el, el hecho de que históricamente en su momento fueron, yo creo que actuaron como un... Como un freno, ¿no? Como un congelador que impidió la llegada mm. de la modernidad fotográfica española, La retrasó, yo creo, ¿eh?
2: Sí, sí, pero pero más bien era porque ellos tampoco conocían, no le llegaba la información, ¿no? Claro. Eh, yo me acuerdo que de los dos primeros libros, así interesantes, no eran malos, desde luego, porque uno era el, el de los americanos de los Compré, del ¿no? siglo pasado, mm. y otro eh, eh, de Helmut Newton, eh, me lo recomendó una persona de la asociación de aquí. Oye, uh -huh. yo dije, quiero comprar libros de fotografía. ¿Qué compro, no? Uh -huh. Y me dice, bueno, pues hay un señor suizo que hizo un trabajo ahí en Estados Unidos uh -huh. y si te gusta un poquito eh, la fotografía de moda, así un poquito agresiva y tal, uh -huh. pues pedí los libros a Madrid sin saber ni lo que... telefónicamente, ¿vale? No sabía ni, ni siquiera lo que me iba a llegar. Uh -huh. Y cuando me llegó, pues... Pues me llevé una desilusión con Robert
0: Frank. <risa> no era lo que
1: esperaba. Sí, bueno, no
0: no entendías nada, ¿no?
2: Eh, absolutamente nada, porque claro, eh, abre el libro, ve fotos así con un grano así súper grueso, eh, fotos algunas, bueno, algunas, la inmensa mayoría un poquito movida, tal y bueno, este tío es bueno. <risa> este tío marca un hito en la fotografía. Pero bueno, son esos libros que están ahí abajito bien lo sabéis vosotros y poquito a poquito pues van subiendo en el escalafón se le puede decir de la biblioteca casera y al final están en un sitio para cogerlo continuamente no uh -huh. pero es que tampoco sabían o sea no es que eh, pusieran un freno me imagino que en algún sitio sí no eh, pero no no tenían no tenían mayor conocimiento no o sea uh -huh. es que no no había más las fotos se ponían en las exposiciones con chinchetas, o sea, de qué estamos uh -huh. hablando. Uh -huh. Tampoco es que sea yo muy mayor, pero era la España que yo conocí aquí en San Fernando fotográfica. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y si te querías conocer algo más, pues tenías que salir, tenías que salir fuera, tenías que moverte y poquito a poquito, pues bueno, y entrando en ese otro mundo que, que estaba un poquito alejado, por lo menos de mi zona. Era caro viajar, Mm. O sea, era como una aventura todo, uh -huh. pero bueno, era bonito, era un momento de descubrimiento, ¿no? Ahora y... tenemos quizá demasiada, demasiada facilidad y el exceso de información a veces, a veces borra otras mm. cosas de, de descubrimiento y... interesante por uno propio, ¿no? O y... de ver obra física directamente, ¿no? ¿Eh? uh -huh. Que era lo que se hacía antes.
1: ¿Y tu formación es fundamentalmente autodidacta o, o tienes algún tipo de formación reglada...? O lo que comenta. No,
2: no, 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 no sé, lo típico, a ver, eh, lo que me decían los compañeros, alguien que sabía algo más, me podía decir, oye, pues Julián usar, claro, estamos hablando de una época que, sí, que, que tampoco prácticamente había, prácticamente lo, claro, claro. lo único que se hacía era blanco y negro, casi nadie se atrevía con el color, porque el color había que uh -huh. coger los carretitos, enviarlo al laboratorio y que saliera lo que Dios quisiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... Pues bueno, tenía mi laboratorio, me decía, oye, pues mira, este papel va así, mira lo que he hecho. Uh -huh. Y era un poco el boca a oreja, el compartir un poco, pues bueno, lo que hacíamos. Y encontrando el hueco que, con el que me iba encontrando un poquito más a gusto.
0: Era eso simplemente.
2: Entonces, autodidacta, bueno, yo creo que nadie nadie, nadie nadie, absolutamente autodidacta estaba. va ¿vale? Pero, ¿reglada nada? Es que no había aquí nada arreglado para hacer un tipo de
0: taller. Reglado, ni arreglado, ni de, ni de ningún tipo, ni no, desarreglado. No, no. Pero si estamos, hablando, si estamos hablando, yo estuve el otro día en casa con Pablo, no con Pablo Julián, y que es un poco mayor que yo, pero todavía tiene la colección de, de los cursos de fotografía correspondencia por correspondencia de, de ACFA. Sí, claro. claro, claro, claro. Pero si es que, claro, si es que volver la vista atrás, por otra parte, es, es una epopeya, ¿no? Quiero decir, madre mía, ¿no? ¿De dónde veníamos, sí, pero, no? pero si el tardopictorialismo todavía imperaba en España en los años 60. ¿no? Sí, no, pero pensaba
1: también, a lo mejor ya siendo un poquito mayor, ¿no? Es decir, no formarte, digamos, no tanto al principio, sino a lo largo. De largo de tu carrera, algún tipo de formación. Hombre, talleres habrás hecho, digamos, habrás... Ah, eso sí, eso por sí, supuesto, mucho, por pero... supuesto. Mucho, y ¿sí? lo
2: seguiré haciendo, ¿eh? Uh -huh. o, sea, lo, o sea, realmente eh, hay en los talleres, lo que pienso yo, lo que más lo que más se aprende no es propiamente el taller, ¿no? Sino el día posterior no o sea el vamos a decir el, el mm. de, diferido no vamos mm. como como en el fútbol cuando es diferido no o mm. sea que que al día siguiente o a los dos días te dándole vuelta a la cabeza ese tipo de historia eh, me interesan los talleres donde me donde me pueden liar vamos a llamarlas mm. no 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 aclarar ¿eh? no aclarar porque, a fin de cuentas, la fotografía siempre es un tío. Eh, que lo tenga resuelto todo en fotografía, vamos,
1: ese, sí, eso ese, que, no,
2: no sé quién será, pero yo no lo conozco. Eso que,
1: que comentas tiene mucho sentido, ¿no? En psicología hablamos de que el desarrollo, ¿no? El avance se produce por asimilación y acomodación, ¿no? Y lo que tú estás hablando. Eso de que sucede de, 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 que vas a un taller y, y digamos, te, te desbarata los esquemas que tenía es lo que llamamos acomodación, el, los, los esquemas que tenía ya no te sirven y tienes que cambiarlo y tienes que buscar otro, ¿no? Eso es lo te sacuden de alguna manera, ¿no?, el taller y por eso te hace avanzar, ¿no? Creo que es lo, a lo que te, te está Pero refiriendo, tú ¿no? Que, tú, ¿no? no crees, Julián,
0: ¿Tú no crees, Julián, que...? Tú, tú, bueno, es muy meritorio ¿no? que, efectivamente, después de la amplia, amplísima veteranía que tú tienes impartiendo talleres, sigas tú también acudiendo a alguno que otro como, como alumno. ¿no? Pero ¿tú no Oye. crees que la palabra taller está un poco en crisis? ¿no? Es decir, ese concepto y ese formato de taller de fin de semana... Eh, no sé, qué esperamos de ello, qué nos dan, ¿no? Eh, yo percibo no cierto pinchazo ¿no? en el mundo de los talleres, que también ha sido, por muchas razones, muy lógicas, ¿no? pero ha sido también un último refugio, un poco a la desesperada, de gente que realmente, bueno, en, ante un negocio que se ha hundido, pues se ha, se ha refugiado ahí, etcétera, etcétera. Por una serie de razones, ¿tú no crees que, la, que el concepto, la idea del taller fotográfico está en crisis?
2: A ver, eh, hay que saber elegir bien los talleres, claro. Si sí, eh, que uno sea muy buen fotógrafo, a lo mejor en el taller no, no es tan bueno. O sea, ¿eh? o sea, hay gente que tiene una capacidad, pues, para para enseñar, para sugerir. Eh, yo me acuerdo una vez que, que leí que, que, que la verdadera eh, cualidad de un profesor, no, no es solucionar cosas, ¿no? sí. sino hacerle ver al alumno algo que él tiene pero que no sabe ¿no? Uh -huh. o sea intentar hacerle descubrir algo en él eh, una llama que reavive y, y, y que le insufre pues, con una energía potente no para para hacer para hacer otras cosas por otro lado un taller en un punto de encuentro también o sea uh -huh. yo no voy uh -huh. yo cuando voy eh, asisto a un taller eh, bueno, que también lo organizo, ¿no? Que también organizo con sí. gente que viene, que viene de, de fuera y lo puedo organizar en casa y demás, sí. pero soy absolutamente un alumno más ¿no? porque se produce un intercambio, una conexión, ¿no? Que me parece algo muy potente. Eh, ahora, el taller puede ser… Eh, hay que seleccionar muy bien, hay que preguntar antes, sí. que venga fulanito de tal, que sea una superestrella, no significa que sea que se taller. entonces el formato ese de, de talleres pequeñitos de 12 personas uh -huh. en una mesa redonda no tipo residencia uh -huh. ese tipo de cosas pues yo creo que cuando uno sale 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 relativamente fortalecido lógicamente algunos más pero un poquito uh -huh. menos no uh -huh. eh, y también que, que el alumno tiene que aportar en un taller ¿eh? yo un taller no es un curso un uh -huh. taller se tiene que producir una especie de o sea hay que ponerse el mono de trabajo el propio alumno Uh -huh. eh, tiene que preguntar, tiene uh -huh. que hablar, tiene que discutir con el profesor. Es el tipo de taller que realmente que realmente interesa. Porque si viene un profe y da una charla de, de dos días enteros, bueno, pues sí, podemos tomar nota notas. Uh -huh. hacer... Pero bueno, eso incluso estará en Internet, me imagino, ¿no? Sí, ya sí. Pero esa, esa historia, ese tomarse luego una cerveza, incluso en los momentos de descanso, hablar con uno, hablar con uh -huh. otro. Pues. Uh -huh. pues yo creo que eso...
1: Eso viene bien, ¿eh? viene bien. Uh -huh. sí. Quizás el formato de... Esa de... es mi
0: idea, esa sí. es mi idea. No, no, eh, toda idea. Eh, y además eh, yo esto, yo, bueno, yo ratifico que tienes toda la razón porque el último que yo hice, yo no soy de estos carne de carne de taller, que esa es otra, ¿no?, porque también reconoceremos uh -huh. que hay mucho aficionado que tiene una compulsividad, uh -huh. ¿no?, por los talleres ciertamente extraordinarias Bueno, yo ese no es mi caso, pero yo el último que estuve, en tu casa con Eduardo Momeñe cumple todos los requisitos que acabas de cumple todos los requisitos que acabas de describir. O sea, yo me lo pasé de pipa. Era una cosa muy entrañable, una conversación entre amigos prácticamente, ¿no?
2: Y verdad que cuando fuiste para Sevilla <coughs> te estaría haciendo 20.000 preguntas porque Eduardo es algo es una persona muy,
0: muy... No, si a Eduardo ¿Sí? le va pero... bien una palabra es enreda. <ríe> Eduardo, te, Eduardo te enreda. Yo fui con la intención de recuperar un poco el hábito de la cámara, que lo había perdido. Fui con esa intención, a ver si me subía el tono. Y a mí me encantó aquello, pero no me subió el tono. De no. lo cual no culpo a Eduardo. ¿eh? <ríe> de lo cual no culpo a Eduardo.
1: No, no, te, Dios, no te motivó Dios, Dios, hasta, hasta ese punto. Dios ¿no? me libre. Oye, eh,
0: Julia, vamos a ver. Y, eh, empezando, por, yendo a tu trabajo fotográfico y, y reenganchando con tus ¿no? Siempre que se habla de sí, ¿no? ti, y yo lo he dicho también, se habla de fotografía humanista, pero yo creo que eso tiene muchos matices, ¿no? Hay más cosas, ¿no? pues, efectivamente. efectivamente, hay más cosas que eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que tus comienzos sí tienen que ver, me parece, ¿no? Que tienen que ver con eso. Entiendo que también es la época, estamos en una España fotográfica que todavía vive un poco a, 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 de, con, con la resaca de, de Family of Man, no, de la, de la Expo, mucha mucha fotografía de Magnum, mucho reportaje humano… Eh, ese familia humano ¿no? tan discutido no tan discutible, no porque propagó una imagen muy demasiado patriarcal no y demasiado occidental no de la familia humana, pero bueno ¿tú te reconoces también en esa fotografía humanista que hab que habría que revisar
2: no últimamente no mucho ¿eh? últimamente no mucho, bueno vamos cambiando uh -huh. eh, lo que hacíamos antes, quizá ya no nos interesa tanto o uh sea -huh. no puede interesar como parte de nuestra historia fotográfica. Pero realmente, eh, bueno, vamos evolucionando, por lo menos intentando evolucionar en la fotografía. Hay cosas que ya no veo, ¿no? Entonces una vez me pusieron un poquito esa etiqueta, ¿no?, de, uh -huh. de, de fotografía humanista, pero, bueno, yo estoy ahora mismo liado, se puede decir, con, con otro tipo con otro tipo de historia. Lo que sí es cierto que las personas siempre me han interesado, ¿eh? uh -huh. incluso, incluso cuando no están en la foto. O sea, uh -huh. que se intuyan, que que haya esa, esa, esa especie de, de aire de que haya, alguien ha estado o alguien se ha ido, o que ahí el hombre siempre sí. ha pasado.
0: ¿no? O está a punto de irse, porque tienes muchas imágenes, estaba reparando en eso ayer, tienes muchas imágenes en las que eh, prácticamente las figuras están al borde, están como muy esquinadas, sí. muchos trabajos en Marruecos y en otros sitios donde las figuras están prácticamente fuera, y, sí. en, y me, me resulta muy sugerente, ¿no? Y, ¿Y ¿de eso por qué?
2: es que es curioso porque al trabajar en analógico yo trabajo en analógico la cámara condiciona muchísimo ¿sabes?
0: Uh -huh.
2: eh o sea, que el fotógrafo que trabaja en, en digital, bueno, yo profesionalmente, soy fotógrafo profesional, trabajo en mm. digital, lógicamente, mm. eh, de encargo, vamos a llamarlo así, ¿no? Uh -huh. Pero eh, un fotógrafo digital prácticamente con una cámara, no, no siempre, pero prácticamente con una cámara puede hacer de todo, ¿no? Más con las cámaras que hay hoy en día. Pero eh, el fotógrafo analógico, según la cámara que use, el tipo de imágenes que va a conseguir, no solo el tipo la cámara sino incluso la película del revelador que use eh, va a tener una sensación totalmente diferente no es lo mismo ir con una cámara de 6x6 uh -huh. ¿no? no solo por el peso uh -huh. sino la forma de mirar el tema es incluso diferente que ir con una de, pues, de 35mm o ir con una de esta paratrucha tipo Olga o lo que sea que uno se pueda atrever Hacer otro tipo de historia. La cámara condiciona tanto que quizás ese trabajo de Marruecos, que se ha hecho con una, bueno, hace un montón de años con una de 35 milímetros y un 28, uh -huh. <risa> uh -huh. pues bueno, pues uh -huh. que era con lo único que iba en aquella fecha pues ese tipo de historia de, de los personajes la esquinita componiendo casi siempre con oscurito y tal uh -huh. pues bueno pues uh -huh. creo que, que le iba muy bien ¿no? yo cuando voy a hacer cuando voy a hacer un determinado tipo de trabajo siempre me planteo ¿no? ¿qué cámara cojo? ¿no? ¿qué o sea, uh -huh. cámara cojo? O sea, uh -huh porque la cámara le va a condicionar totalmente convencido
1: ¿no? yo te, te iba a preguntar ¿no? si, si, eh, si te consideras un fotógrafo muy clásico incluso convencional en, en los encuadres ¿no? es verdad lo que te dice Juan con respecto al trabajo de Marruecos no, y en otros, ¿eh? pero eh, es decir, eh, ah. tu trabajo más humanista por, eh, 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 está muy eh, los encuadres, las composiciones están muy equilibradas, te gusta mucho el equilibrio, luego en cambio hay un otro tipo de fotografía no solo esa, sino a mí la que me resulta incluso más interesante no porque creo que eh, la, la veo un poco más creativa, ¿no? Son fotografías donde la, la persona no está presente, ¿no? Curiosamente, ¿no? Me, me refiero, por ejemplo, a los paisajes, a, a, a esta serie que le Las llama o, o, On the Road, ¿no? Mm, mm. así son, eh, Es un Julián diferente, ¿no? Más, más arriesgado, ¿no? Menos... Eh, Menos, menos convencional es la forma de componer la imagen que, que me parece muy interesante. No sé si tiene que ver con lo que estás comentando, ¿no? De, utilizas una, un, no lo mismo eh, la cámara, digamos, el 6x6, ¿no? Que te obliga a una, composición, a una mirada más pausada y más tranquila. Mm. O si tiene que ver con, con el motivo o bien con una evolución en tu mirada. No sé si...
2: Bueno, va, va un poquito, va un poquito de todo lo que has comentado, ¿no? Pero, eh, a ver, eh, bueno, el tema humano últimamente está complicado, ¿vale? <risa> o sea, para, sí, no notas, dar, notas, ya,
0: notas la resistencia, de los problemas. ¿no? Eh, bueno,
2: a ver, yo llevo prácticamente, eh, Tres años desde que comenzó el tema COVID y tal, que estoy haciendo uh -huh. un poco retrato, eso sí es cierto, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, y salía a la calle, bueno, ahora ya nada, ¿no? Pero salía a la calle, no, no sé, no me sentía atraído uh -huh. de fotografiar gente con mascarilla, sobre uh -huh. todo porque uh -huh. han hecho trabajos extraordinarios sobre el COVID, sobre mascarilla, uh -huh. sobre tal, ¿no? Sobre, uh -huh. sobre todo toda esta época, ¿no? Entonces, bueno, se vuelve un poquito complicado, pero a mí lo de clásico, lo de clásico siempre lo he mirado como un piropo, o sea mm. no, eh, sobre todo de que escuché a, a Lola Garrido decir ¿no? Que, que el fotógrafo, el fotógrafo clásico es el que no se puede mejorar ¿no? o sea, mm. cuando cuando escuché yo digo bueno, bueno ya quisiera sí, yo sí. no que me dijeran que soy un fotógrafo clásico ¿no? porque el clásico no, no se entiende como algo antiguo o por lo menos mm. no lo entiendo yo no no es un mueble de caoba que está ahí arrinconado Uh -huh. Sino, sencillamente, que se convierte uno en un clásico. Yo yo lo asocio más más por ahí, ¿no? Uh -huh. Bien. Eh, lo que estoy haciendo últimamente no no interviene el tema humano, pero es que… Eh pero no porque haya, haya dejado ¿no? de, de fotografiarnos, mm. ni mucho menos. Bueno, estoy haciendo menos fotos, pero en un futuro posiblemente continuaré continuaré con ello. Es que en, esto va por, como por épocas, ¿no? Por épocas. Uh -huh. Ahora estoy haciendo pues algo, lo, lo que me está comentando eh, Alfredo, no ese tipo de paisaje así un poco solitario, mm. y siempre intentando hacer quizá un tipo de paisaje, lo estoy haciendo en Portugal, un trabajo que he comenzado, eh, donde ciertamente las fotos se vean un poquito, con un poquito de inteligencia por lo menos, ¿no? Que no sea simplemente la foto así tal uh -huh. cual, ¿no? Uh -huh. Porque me he cansado, yo personalmente me he cansado un poco quizás por un exceso de fotolibros, ¿no? de ver demasiados fotolibros donde hay fotos que creo yo que son bastante banales, ¿no? En el yeah. sentido de, yeah. de, de la imagen suelta, ¿no? Como fotolibro puede funcionar, digo que no, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me sigue interesando todavía que en la foto
1: la, la imagen hay fotógrafo
2: ¿no? en cada foto, pero uh -huh. fotógrafo en cada foto. Es una cosa que uh -huh. para mí que para mí sigue siendo primordial. Y,
0: ¿Y es, que... es, 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 es muy interesante esto, Julián. Efectivamente, yo creo que el fotógrafo puro, digamos, al constructor de imágenes, se le percibe mucho ahí, ¿no? En el, en la, pues, en el esfuerzo de construir una buena imagen, ¿no? Y no, es, y no en el discurso general visual, en el que efectivamente hay planicies, altos, picos, no sé qué. Y puede haber muchas, yo comparto esto que dices, uh -huh. puede haber muchas imágenes banales, incluso algunos fotolibros enteros banales. <risa> También. <risa> También, con también, perdón, lo siento. También,
1: también te podrías preguntar, ¿no? Es decir, ¿no? Es, yo también estoy eh, básicamente de acuerdo con eso, ¿no? Pero también te puedes preguntar si no hay competencias diferentes, ¿no? Hay fotógrafos de fotografías aisladas que componen una buena fotografía y hay otros fotógrafos que a lo mejor no tienen ese buen ojo para componer una, una, una buena imagen, pero son, pregunto, ¿eh? Son capaces a lo mejor de componer una buena narrativa con imágenes sí. que a lo mejor de forma aislada no tienen tanto sentido. Yo creo que son competencias distintas, ¿no? Eh, aunque yo me, me identifico Perfecto, más
2: claramente no, no, con no, una ¿no? Estoy, estoy, estoy contigo yo, no, no, pero, pero a ver, pero yo sigo teniendo que ver ahí a un fotógrafo o sea, lo digo, eh, por lo menos en mis gustos personales, yo creo uh -huh. que soy eh, buen espectador eh, me encanta ver todo tipo de fotografía o sea que no solamente porque yo haga blanco y negro me meto ahí y no salgo de ahí, o que me gusta el tema humano, yo veo me encanta, ¿no? Eh, compro, soy, soy comprado un poquito compulsivo de libros, que me, libros que me interesan, lógicamente, ¿no? Uh -huh. eh, pero a veces me, me planteo cuando abro un, un libro que me enseña o cuando bueno, digo, bueno,. Eh, ¿Dónde está el fotógrafo? No, vamos no. a llamarlo no. artista, vamos a llamarlo como tú quieras, no, no. Pues vamos a llamarlo no. perfecto, ¿no? Pero yo sigo sigo teniendo la necesidad de ver un fotógrafo, por supuesto, en un lenguaje narrativo, no. en un proyecto de autor, en un fotolibro, lo que sea. Tiene que haber imágenes de descanso, tiene que haber pausa, no. tiene que haber no. Pero no. pero sobre todo cuando Sí, nada más. Para saber si hay un fotógrafo, nada más que tiene que haber cuatro o cinco imágenes. Aquí hay un fotógrafo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Aquí hay un fotógrafo. Es quizá en un sentido clásico del término, ¿no? Uh -huh. Pero se nota. Se uh -huh. nota cuando hay fotógrafo y cuando hay... Oye,
0: un... esta, hay? esta transformación no, puede tener intenta. que ver con la mutación que se ha producido. Yo creo que es de... Yo cada vez estoy más convencido, ¿no? Que ha sido decalado muy, muy, muy hondo, ¿no? La transferencia de lo analógico, de lo químico a lo, a lo digital, ¿no? Es decir, en el sentido de que la fotografía ha perdido la materialidad, ¿no? Se ha desmaterializado. Pero no es que se haya desmaterializado ella el resultado, es que se ha desmaterializado el proceso. O sea, el proceso de lo analógico que tú todavía, que los de la santa cofradía del carrete todavía mantenéis, ¿no? Mm. A mí me parece maravilloso, ¿no? Eh, es un proceso que tiene que ver con lo físico, con lo real. Afecta a lo real porque de hecho es real, es, decir, es objetual, es físico, Está tocando, hay un estás tocando. Es decir, todo el proceso en sí mismo incluso decreta otros tempos, ¿no? Es decir, el trípode decreta otro tiempo es diferente, ¿no? Y todo esto afecta a la, a la materialidad de la imagen, que es la que se ha perdido. Y a mí me parece que al perder la materialidad, la fotografía ha perdido la conexión con lo real, o ha justificado más plenamente esa desconexión con lo real que yo no es que no, no, no soy un talibán, no es que yo, no, a mí no se me ocurre decir que la fotografía tiene que tener relación con lo real, no estoy en eso, ¿vale? Pero sí me parece que hemos entrado... Sí, en pero lo,
1: rompe la relación. Rompe no la que... relación
0: y establece unos discursos ya que nos, bueno, que nos derivan hacia lo pictórico, lo plástico. Eh, esto también está teorizado hace ya años, en el 81 el MOMA ya inauguró una expo ah. que se llamaba eh, Before Photographs, ¿no? es decir, mm. sosteniendo la teoría que ahora se ha tiene en España también por alguien, de que la fotografía es una heredera de la pintura, no tiene nada que ver ni con la realidad, ni con la necesidad de, de, de hacer memoria, ¿no?, de registrar memoria. Bueno, en fin, que me he enrollado. La cosa, la cosa Julián, va por si tú crees que efectivamente esta pérdida de materialidad de la fotografía está causando, en fin, consecuencias interesantes. Bueno, pues,
2: pues ¿por qué no?, ¿no?, hay que evolucionar. Bueno, para mí, mira, eh... Yo quiero dejar una cosa como muy clara no soy ningún defensor de, de la película, ¿no? O sea, o, o del carreteo del laboratorio, ¿no? Yo, para mí siempre ha sido un medio, un medio. Si no me encontrara bien o, eh, trabajando en ese medio, pues buscaría buscaría otro seguramente, ¿no? Eh, un medio, pues, para, para intentar eh, expresarme. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, eh, ¿me gusta lo físico? Pues sí, oye, pues si me gusta lo físico, pues... ¿Tengo laboratorio? Sí. Eh, ¿El tipo de fotografía que, que con la que yo me siento a gusto se puede hacer con película? Sí. ¿Me gusta retocar una imagen eh, o manipularla? Eh, ahora mismo no, no sé lo que me depara el futuro. Vale. Oye, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo puedo hacer con, con película? Me gusta la música en el laboratorio. Vale. Me gusta la música en el laboratorio. Es un lugar para mí de creación y encuentro, sí, hostia, pues, a ver, lo importante sí. es el camino, ¿no? Después, eh, ¿el trabajo que haga va a ser bueno? Pues, pues posiblemente no, ¿vale? Te lo digo así de claro, posiblemente no, ¿no? De siete u ocho trabajos que pueda empezar, a lo mejor uno, pues, eh, al final, pues, tira para adelante, ¿no? Tira para adelante, eh, así funcionamos, así funcionamos los fotógrafos. Tenemos que encontrar el medio, el medio para la, nuestro, nuestro bolígrafo para poder para poder escribir, ¿no? Y para ser felices que a fin de cuentas eh, meterme en el laboratorio para mí nunca 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 ha sido ha sido un saco. De hecho, me ocurren cosas muy curiosas, ¿no? eh, A veces me meto en el laboratorio, pongo mi música. En un principio no tenía muchas ganas de meterme, ¿vale? pero eso se tiene que convertir en un ritual, por eso digo que es un poco sagrado. ¿no? Y sin embargo han salido ese día las tres o cuatro copias que perduran. ¿no? Otra vez tengo muchas ganas de meterme, tengo unos negativos ahí preparados y resulta que todo va a la basura. ¿no? O sea, lo que eh, La fotografía es esto, ¿no? Y por muy buen fotógrafo que seamos, nada nos va a decir que, que la foto que, que vayamos a hacer mañana va a ser buena.
1: Pero, eh, Julián al margen de que tú te sientas cómodo no con esa forma de trabajar en, en analógico eh, qué función crees que puede cumplir para para alguien que se está formando como fotógrafo fotógrafa el entrar en la fotografía mm. analógica, de, 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 ¿de qué le puede servir? ¿Por qué se lo recomendarías si es que se lo recomiendas? Entiendo tu postura, tú eres muy prudente, eres, así está, no eres nada talibán. ¿eh? Quienes te conocemos sí, sabemos que... que no lo eres, pero si tuvieras que recomendarle a ese, digamos, a ese aprendiz de fotógrafo o fotógrafa,
2: a ver, yo... ¿Por bueno, qué? Eh, Inicialmente, vamos vamos a ver... Eh, ya sabe manejar una cámara, tal... Quiere quiere empezar a iniciarse en la fotografía creativa, que es lo que yo pienso que es la pregunta, ¿no? Y quiere iniciarse. ¿Recomendaría meterse en el laboratorio? Bueno, lo primero que, que yo le, le preguntaría es... Eh, conócete a ti mismo. Eh, ¿Qué tipo de fotografía te gustaría hacer? ¿La puedes hacer? O sea, te tienes que plantearte... Tiene que plantearse a esa persona un montón de preguntas, ¿no? Porque ah, hay gente que le encantaría hacer retratos, pero son muy tímidos, no o se atreverían a parar a nadie, ¿no? Hay gente, todo lo contrario, que son súper dicharacheros, ¿no? Pero son incapaces de hacer un bodegón, ¿no? O son muy nerviosos. O sea, o sea, ¿qué tipo de fotografía te gustaría hacer? Y después hay, una vez una vez que uno intente conocerse, que es el principal problema de los fotógrafos, ¿no? que siempre quieren hacer lo que no están preparados para eso.
1: por eso, lo menos a mí me pasa eso, y me encanta sí, la sí. fotografía
2: que hacen los demás
0: capaz de
1: hacerlo eso nos pasa a todos y a todas vale. Vale. No, no, pero, pero me parece muy interesante eso que comentan, ¿eh? Yo siempre también se lo digo a, a uno. Digo, ¿eh? no, no pienses en qué fotógrafo quieres ser, sino piensa más puede, bien en, en qué fotógrafo puedes ser. Tienes
0: unos mecanismos porque, de funcionamiento... Porque, de, discúlpame, continúa, Julián. No,
2: porque porque es que los caminos en la fotografía son infinitos, ¿no? Esto parece una, sí. una frase muy bíblica, ¿no? Pero eh, si a ti te gusta el paisaje, tú puedes desarrollar una labor del paisaje, eh, tú te sumerges en el paisaje, eh, ahí vas a encontrar, porque mm. cuando encuentres algo, se va de tantas bifurcaciones que vas a poder tirar por la derecha izquierda, por el centro. Vas a encontrar autores maravillosos de paisaje que te pueden sugerir nuevas ideas. Eh, puede, O sea, que te gusta el retrato, cierto pues ataca por ahí y además lo puede hacer porque está capacitado para hacerlo. no uh -huh. intenta por, ahí. Pero que es el problema, el principal problema que yo veo en los uh -huh. fotógrafos y quizás sea el principal problema de las personas, ¿no? que a veces no... no. Sí. Ya, vamos viendo ya de la fotografía, ¿no? uh -huh. que nos tenemos que conocer primero, saber hasta dónde uh -huh. podemos llegar, uh -huh. cuáles son nuestros límites, a mí me gusta hablar mucho la palabra límite, uh -huh. cuáles son nuestros límites, conocerlo porque si conocemos nuestros límites, los límites van a ser ilimitado. Vamos a ver lo que podemos hacer, lo que no, y si nos, si nos sumergimos, pues a partir de ahí eso va a ser infinito, estoy totalmente convencido.
0: ¿Tienes modus operandi contrapuestos o complementarios simplemente? Eh, por ejemplo, a la, a, la, a, la, a la hora de abordar el retrato, me contaste una vez una cosa que me llamó la atención. Primero elijo el fondo, luego la luz. Luego llega el personaje, ¿no? Sí, como, o sea, como sí, este ¿no? director de escena de teatro, ¿no? Primero monto, primero monto el decorado, monto el tinglado, monto el teatrito. Y ya ocurrirá algo, ya vendrá, sí, ya vendrá alguien a llenar esto, ¿no? pero Y esto se nota no en, en, en muchas fotos tuyas de retrato sobre todo. bueno o sea, estoy, estoy pensando en temas de carnaval, en temas musicales, en, 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 en estas fotos. Que para mí tienen también elementos muy geométricos en la composición de la imagen. Tanto, tanto por la geometría de la composición como porque haya ele, elementos, líneas, líneas de pared, eh, en fin... En trazos en, en el interior de la imagen que denotan alguna, algún elemento geométrico. Pero luego tienes otra línea, que a mí me gusta mucho, Julián, que es esta colección de retratos que tienes así bajo el nombre de Faces, ¿no? eh, no, no, que son primeros planos más dra, más dramáticos o más contrastados, no. No, no, no dramáticos, no es la palabra, pero como más contrastados, y con, como, con, en fin, en otra presentación, Adoro a esa niña con el caracolillo de pelo en, en la frente, ¿no? ¿Hay algún retrato de algún caballero que me que me recuerda una estética expresionista que también me, me gusta mucho, ¿no?, de iluminación y tal. ¿Por qué, no, ¿Por qué no tiras más por ahí, Julián?
2: Bueno, a ver, es curioso. Antes hablábamos del paisaje, ¿no?, eh, que siempre intento que, bueno, que se intuya de que ha habido gente y tal, ¿no?, eh, cuando se hacen esas fotos de, de la cara, pues el paisaje casi de, de la cara, ¿no? Uh -huh. Casi el paisaje. Uh -huh. Realmente, eh, a ver, es una cosa que tengo que tengo totalmente abandonada, pero te digo por qué, porque relativamente lo vi fácil. Tengo muchas fotos de ese tipo, ¿no? ¿Ah, sí? A ver, tengo tengo estudios de fotografía profesional, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues claro, coloco los focos, tal, tal, ¿no? Eh, me busco a la persona, bueno, a ver, tampoco la pongo ahí delante, me acerco y empiezo, empiezo a descubrir cosas, ¿no? Es simplemente tener la paciencia sí. para encontrar una expresión y tal. Sí. Pero bueno, cuando ya llevo 30, 40 o 50, pues yo digo, bueno, puedo hacer 100, puedo hacer 200, uh -huh. 200, ¿no? Incluso algunas que mejoren lo que yo ya he hecho, ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo que tenía que hacer, un poquito, vamos a llamarlo así entre comillas, pues ya lo he hecho, ya lo he hecho, no, no encontraba otra cosa. podía sí. encontrar otra persona que pudiera uh -huh. aportar, ¿no? Uh -huh. o la singularidad de la cara, ¿no? Bueno, creo que me entendéis. Sí.
0: No, pero, ¿sabes? Estaba pensando, la verdad que me parece súper honesto, ¿no? Me muy decente, ¿no? Lo que estás contando. Y estaba pensando en que, es verdad que me que, quizá la fotografía, más que en otras artes, porque es... Entre comillas es más fácil de producir, digamos, que novelas o que sinfonías o que cuartetos de cámara, ¿no? Eh, pero que es verdad que ves, vemos muchos trabajos muy serializados, ¿no? Si vemos a la gente... Que realmente repite la misma foto obstinadamente una vez y otra vez y otra vez. Y dices, coño, tío, tío, no te aburres de hacerlo, no te aburres. <risa> sí. Julián se aburrió.
1: Sí, está bien, es verdad. Cons consigues el éxito con alguna foto, ¿verdad? Y repites. Claro, y repites, el, 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 ¿no? Y
0: además, como hoy tenemos esquema. ese contador tan instantáneo, claro. y tan fácil, ¿no? De las redes sociales, cuelgas la foto de no sé cuánto, tal. Y dices, mira, esto funciona, pues mañana más, ¿no? <risa>
1: pues vaya <jartá>. a <risa>
0: Bueno, ya sabemos cómo funcionan las redes sociales. Eh,
2: yo solamente tengo Facebook, bueno, doy talleres, tengo el, mi estudio de fotografía y, y, bueno, de vez en cuando subo algo ahí al Facebook no tengo Instagram, no tengo ni Pinterest. Eh, a mí me dijeron una vez que si no estaban que si no en ocho redes sociales, que no era nadie, ¿no? Esas fueron las palabras exactamente. ¿Ocho ocho, no. hay? ¿En sí, ocho? Sí, 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 me lo dijeron así. Yo no tengo Twitter… Eh, yo pienso que, bueno, a ver, son cosas que están hoy en día ahí, ¿no? O uh -huh. sea, que realmente hay que difundir una foto, como comenté antes, una foto que nos enseña no existe. Y, y bueno, hay que estar ahí, ¿no? Pero eh, siempre que no coarte en, eh, tu libertad para hacer fotografía, ¿no? No uh -huh. podemos estar más tiempo de, del que debemos ahí, ¿no? O sea, uh -huh. esto, esto me quita a mí demasiado tiempo para intentar no para crear para intentar crear algo nuevo fotográficamente uh -huh. porque un fotógrafo cuando es más fotógrafo que nunca es cuando está haciendo fotos no, uh -huh. no cuando está recibiendo likes porque para recibir likes ya sabemos lo que tenemos que hacer subir uh -huh. la foto eh, en una hora determinada subir uh -huh. fotos eh, que sean impactantes que no requieran segunda uh -huh. ni tercera lectura no uh -huh. sé qué. Eh, en fin ese tipo de cosas que que bueno eh, yo como ego no tengo en absoluto o sea, en absoluto, o sea, yo una de las cosas, el primer ejercicio, antes ¿no me decía, ¿qué consejo? Bueno, pues yo le diría también, perder todo ego, ¿vale? ¿Eh? Uh -huh. eh, yo diría a los alumnos, a ver, el primer día de clase.
0: Mi foto no me gusta, tenéis que escribirla en la
1: pared al final al final al final Julián
0: al final Julián vas a ser un fotógrafo humanista pero no por el tipo de foto que haces sino por el por el humanismo con el que lo cuentas bueno es que realmente mira, ya, ya, ya. es que
2: realmente a ver si somos sinceros Nuestras fotos, si, si realmente somos… O sea, no podemos ir diciéndolo por ahí. Bueno, yo lo digo, ¿no? Mm. habrá alguno que no se atreva a decirlo. Nuestras fotos no nos deberían de gustar. Si somos sinceros, nuestras fotos… ¿Por qué? Porque las hacemos nosotros y sabemos lo que hay ahí. Y si las hacemos nosotros, relativamente lo hacemos fácil ¿vale? Porque sabemos cómo hacerlo. De, de, de,
1: de todas formas, quizá no se trate tanto de perder ego, sino de todo lo contrario, es decir, que muchas veces, muchas veces no, que normalmente cuando buscan mucho, cuando tienen mucha necesidad del aire o de la palmadita en la espalda es porque precisamente adoleces, de, de, de tienes cierta inseguridad, necesita aumentar tu autoestima, ¿no? así que tampoco, tampoco, oye, de, tampoco de... se trata <risa> digamos de que haya un exceso de ego, sino muchas veces todo lo contrario, una gran necesidad, ¿no?
0: De, en una
2: época sí, sí. bueno yo he recibido, yo he recibido mensajes de Facebook diciéndome, bueno, no dicen nombre oye Julián ¿Qué pasa? es que es que mis fotos no te gustan. <risa>
0: madre mía, madre mía. <risa> y, digo madre yo, mía y digo yo, madre mía.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Y madre me dice, mía. sí, porque veo que no, y digo, es que yo tengo poquísimo tiempo, de verdad. Claro. Ya quisiera ya quisiera a mis amigos, sobre todo a mis amigos, de verdad, poderle claro. poderle dedicar más tiempo. El tiempo ¿no? que se merecen. Bueno, a ver.
0: Oye, durante ver, una me época cubilo, ya tengo más. durante una época era divertido leer tus cabreos, tus, tus, tus bueno, suaves iracundias, pero eran, eran tus iracundias, ¿no? tus desahogos, ¿no? Estoy harto de... ¿Tú te acuerdas Alfredo? de Aquella no, no. serie, sí ahí Julián publicó una serie en una época en inglés, no. Sí, Estoy sí, harto. Sí, sí. Estabas harto de, de, hecho, de, 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 de buscar likes. Estabas harto de, de documentalistas que, que un tanto presuntuosos sí, o, o un tanto fraudulentos. Es cansado. cansado. Estabas cansado. Esa sí, es esa es la palabra. Estaba un poco cansado. ¿De qué estás cansado ¿no? ahora en la fotografía española, Julián? Eh, a ver, eh, ahora mismo prácticamente
2: de nada, de nada. Y te digo por qué porque procuro juntarme con con gente muy afín, procuro relacionarme con la gente que me debo relacionar. Eh, no voy promocionando mi trabajo. No, no soy o no soy bueno en eso, o no me apetece el autobombo. Eh, no tengo que enviar ahora mismo a, absolutamente a nadie algo para que me lo publiquen. Eh, eh, por eso no publica ningún libro. Eso. Eh, ¿Vale? en, el, en, el programa,
1: en el programa anterior te preguntábamos por tu fotolibro. Han pasado cuatro sí. años, me o sea, parece. Aunque sea, fotos. Fotos banales, sí, Julio,
0: aunque sea con fotos banales, Aunque sea con
2: fotos banales, Julián. Sí, <risa> nadie, nadie llama a mi puerta para para el tema de la publicación de un mm. libro. O sea que tampoco, ¿vale? Si llamara a alguien, oye, yo claro. diría, oye, pues nos sentamos, venga, vamos a sentarnos. Claro. Pero a mí eso de ir. Eh, ya con la edad que tengo vamos, me, me considero me considero joven en el sentido de que porque mira la fotografía es una cosa que nos hace sentirnos jóvenes y con ilusión eso eso a mí eso ya para mí es un plus eh, extraordinario no pero yo no tengo 20 años lógicamente no tengo que estar ahí dando la puerta por favor dando la lata o Bien. lo que sea no o lo que sea lo que tenga que salir saldrá y si yo qué sé, y si me muero y no sale nada, pues no sé si alguien algún día verá mi mis fotos, porque yo así sigo haciendo físicamente, porque si analógico, no voy a decir mis archivos, ¿no?
1: Mi foto no <risa> dice,
2: oye, pues, pues, pues había alguien que no era malote del
1: todo. <risa> vamos a, vamos a sacarle un libro ahora que no
2: se entera? <risa> no lo sé, no lo sé. Tampoco me, no me quita el sueño, no me quita el sueño un libro, ¿no? No me quita el sueño un libro. Si me lo quitara, ya, ya haría yo por, por hacerlo. A mí, yo toda mi energía ahora mismo, ahora mismo que puedo puedo, el tiempo dirá cuando me tenga que estar más sentadito, ¿no? Lo mismo que puedo pues, es en hacer fotos, intentar eh, ir culminando proyectos, ir haciendo trabajo y, y llegar a un momento que no me quede más remedio que sentarme por la edad, por la enfermedad o por lo que sea. Entonces, yo diré, bueno, a ver qué puedo hacer con todo esto uh -huh. y quizá pueda tener una cierta una cierta salida. Porque os puedo asegurar, por amigos mutuos que tenemos incluso, que hacer un libro es un auténtico sufrimiento, ¿no? Tanto de tiempo como de quebraderos de cabeza. Y al final todos los que lo sacan eh, si tuvieran que hacer una segunda edición seguro que quitarían cinco fotos, pondrían tres fotos. ¿no? <risa> que sufren ellos. <risa> Oye, Oye. Hay cosas que no convencido con el papel es que siempre quedan un poco como cabreados. Siempre digo que los libros de fotografía deberían de hacer como, como los libros también de texto, ¿no? Eh, la segunda edición pone Fede Rata,
0: ¿no? Fede Rata, ¿no? ¿Dónde,
1: estoy estoy ¿dónde repasando... Está la foto 3 debería
2: estar la foto 7. Sí, ¿no? la
1: foto 5 no existe ya porque la he quemado. ¿no?
0: Estoy repasando sí, de imágenes de tu galería, imágenes que marqué. Me encanta esta figura en un ventanal de un ferry, ¿no? Uh -huh. eh,
1: Qué doble, ¿no?
0: Que es doble, ¿no? No, no es doble. No, esta no pertenece a la serie de, de dobles imágenes. Doble gusta, esta cosa plusuniana, ¿no?, del coche también sí. eh, medio evasivo, ¿no? Eh, bueno, hay una cosa que... Hay una imagen que sin el retrovisor apareciera una familia, una, una pareja besándose sería un Elliot <risa> un Erwitt, sí. eh, <risa> unas cristaleras de coche, eh, un tío vivo, <risa> un tío vivo maravilloso de noche, una fosforescencia de luz en realidad, ¿no? Uh -huh. eh, luego hay cosas... Luego hay cosas también como en un registro, hay un registro humanista que ya ciertamente, Julián, verdad yo no sé, igual tú también pones distancia de esto, que a mí ya me interesan menos, ¿no? Una chica, una pequeña en India ¿no? Que mira a cámara, hay una estatua detrás. En fin, imágenes también de, de, de este tipo, ¿no? De, de, de esa conexión de fotografía humanista. Pero eso comparte, comparte galerías al lado con cosas que no tienen nada que ver como una serie tuya que a mí me gusta mucho, tío Que es lo, los coches aparcados Delante de... De grafitis eh, uh -huh. Coches seccionados, ¿no? Eh, sí. es, una, es un tipo de fotografía mucho más fría, ¿no? me recuerda a Julio López Sauer, este tipo de, de...
2: Oh, sí, gran, gran amigo sí, sí, y yo, grandísimo fotógrafo no ¿no?
0: No grandísimo fotógrafo no, ¿no? ¿no? No, ¿no? No eh...
2: como fotógrafo este, este, este Julio bueno, a ver, a ver, que no haya nadie que se haya acercado a él para, para publicar sí, ¿no? o sea, bueno, si es que no en o sea, fin, bueno, bueno dejemos, dejemos.
0: <risa> bueno, no sé, que, quiero decir que efectivamente las galerías de Julián Ochoa presenta a variados julianes
2: Ochoa No, no, no creo ¿eh? al final sigo siendo sigo siendo el mismo ¿Qué es lo que ocurre? que a veces la fotografía se trabaja por, por series no. Eh, Otra vez se trabaja con, con proyectos por ejemplo eso de los vigilantes del parking que es lo que estabas comentando no te das cuenta de que realmente al final tiene un montón de fotos de coches que vas haciendo eh, casi individualmente, y cuando tienes 7, 8, cuando mira la hoja de contacto dice, jolín, pues lo voy a continuar, ¿no? ¿Sabes, no? Porque o sea. es una forma de, de hacer un proyecto. no o sea, Pero al final te das cuenta de una... que tienes
0: el proyecto Entonces, cuando después, tienes las fotos
2: vale. delante. Claro, porque somos, eh, ¿cómo diría yo? Eh, somos como... Carmen Sevilla tiene, un, tiene una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Somos como somos y no nos podemos dar la vuelta como un carcerín, ¿no? Mm. Decía Carmen Sevilla. Y, y esto funciona exactamente igual. O sea, nos llama la atención una serie de temas mm. eh, y a veces lo hacemos casi, casi inconscientemente, ¿no? Entonces, cuando hay una repetición en cuanto mm. a los temas, pues entonces se convierte en serie más que proyecto, ¿vale? uh -huh. Y serie tengo uh -huh. muchísimo, te das cuenta que a lo mejor tienen muchos perros fotografiados, uh -huh. y digo, bueno, pues voy a hacer una serie sobre perros, ¿no? Uh -huh. O algo así. Y otros funcionan, pues bueno, con, con una especie de hilo narrativo conductor, ¿no?
1: Uh -huh. Una priori o, o posteriori, ¿no? Es cuando lo que tú estás comentando, ¿no? De ese interés, ¿no? De que no te das cuenta de que te están interesando una serie de temas... Uh -huh. Pues yo creo que eso es muy valioso, ¿no?, eso que estás comentando, porque realmente lo que lo, lo que estás haciendo, lo que a veces hacemos, es que eh, volcamos, digamos, tú, tú has hecho referencia a lo inconsciente, ¿no?, De volcamos nuestros intereses, las cosas que realmente nos motivan, atraen nuestra mirada, pues tienen que ver con, con, con nuestro yo, con lo que somos, ¿no?, y nos volcamos, y ahí yo creo que es donde se refleja de una manera más clara la autoría, ¿no?, porque a veces el proyecto... Que, que no es que yo esté en contra del proyecto eh, diseñado a priori decir, mira, voy a hacer este tipo de, de fotos con esta narrativa pero me parece a mí que cuando, cua, cuando se actúa de la forma en que tú estás comentando hay una mayor honestidad, ¿no? Hay una mayor eh, hay un mayor sello de autoría porque realmente te estás volcando en, 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 el, en, en esa serie de encuadres que se repiten, ¿no? Y, y que están indicando pues que hay mucho de ti en las fotografías que hacen, ¿no? Lo, lo que no quiere decir, ¿no? Que en algunos momentos pues, tenga sentido pues pedirle a a gente que va, que va a tu taller o, o alumnos, pues que se embarquen en un proyecto, pues porque es una forma de. es una competencia diferente y que a veces también es necesaria, ¿no? Cuando tienes que enfrentarte, sobre todo profesionalmente, a determinadas tareas, ¿no?
2: Efectivamente. También es cierto que hoy en día, eh, a ver, ¿cómo diría yo? No quiero que se me malentienda, ¿no? Mm. Pero es relativamente fácil, a veces, eh, hacer un proyecto, un proyecto bueno no, ojo, ¿eh? un mm. proyecto bueno no, ¿no? ¿Eh? Pero decirle a alguien que ya sabe, o sea que sabe manejar el equipo, que tiene una cierta idea, oye pues mira, voy a fotografiar mmm, tal cosa, se convierte en un proyecto, pero porque hay una idea general en todo, ¿no? Mm. Hay una idea general en todo, o sea me refiero eh, mm. Eh, yo qué sé, por ejemplo, díctico ¿no? Por poner un ejemplo. Voy a hacer un proyecto, oye, pues mira, una persona y un paisaje. Y relativamente es fácil poner una persona y un paisaje. Hacer, eh, y ya tengo mi proyecto, ¿no? Ya tengo mi proyecto. O sea, casi se está convirtiendo más fácil a veces hacer un proyecto que hacer una buena serie. O, o una moto y ¿sí? un perro.
0: <risa> es curioso. Puede que tengas razón, efectivamente, Julián. Sobre todo, sobre todo si el proyecto lo, lo levantamos sobre una red literaria conceptual, no sé qué, abrumadora, ¿no? en el que eh, luego ya, las ¿no? imágenes a lo mejor ya no responden tanto, ¿no?
1: Le, le quitas el concepto. O sea, le quitas el
0: concepto y entonces las imágenes pinchan más, ¿no? Es decir, que es, Eso, es posible ¿verdad? es posible que tengas uh, mucha razón en lo que dices. Bueno, yo la, la verdad es que la, la palabra proyecto a mí me suscita cierta suspicacia, ¿no? Me bueno, gusta mucho la idea del hombre que va recogiendo bueno. fotos, buscando fotos y que se retrata en ellas. Por cierto,
1: que... tendremos que dedicarle un programa al proyecto, ¿no? Bueno, lo hemos hecho, hemos hablado mucho, ¿no? Sí, de proyectos como, aquí, pero. Monográficamente, pero sí, creo
0: que no, ¿no? Nada, pues yo creo que sí, que esta idea del recolector de imágenes, ¿no? Mm. Que va, pues, fabricando sus imágenes y que efectivamente, como tiene intereses que se mantienen, pues se encuentra trabajos hechos, ¿no? Y, y esto no descarta que uno pueda diseñar un trabajo determinado y punto y pelota, ¿no? Pero, mm. pero sí, sí, yo creo que es una palabra que puede ser, ha podido estar un poco magnificada.
2: Sí, el fotógrafo siempre es un coleccionista, o sea, eso de recolectar uh -huh. me gusta esa uh -huh. palabra, ¿no? Porque, uh -huh.
0: hombre, coleccionamos,
2: ya no coleccionamos la, las fotitos para el álbum que comprábamos uh -huh. las escampitas, uh -huh. coleccionamos nuestras propias fotos, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Anímate a completar el álbum y, y, y a imprimirlo y a
2: imprimirlo. A ver dónde están esos editores. Venga, yo sé que vuestro programa
0: va a encontrar tres o cuatro editores por ahí. No, que o sea, o sea, seguro, que, seguro que mañana
1: te llaman unos. Esta es poco. otra. Es que, es, es que, es que es
0: interesante. ¿no? Esta es otra reflexión también interesante, ¿no? De decir, lo que se publica a instancia de quién se publica, ¿no? Porque, claro, en una en una claro en el mercado editorial pues, claro hay una, hay unas editoriales que, que publican una serie de productos que tienen pues su interés comercial obviamente, u otros ¿no? pero claro, lo que se publica en fotografía ¿quién es quien lo provoca? ¿qué instancia lo provoca esa publicación? es verdad, uno hace su trabajo y, y bueno, si alguien quiere aparecer e invitarte a publicarlo, pues cojonudo y si no, pues igual no es tan cojonudo o da exactamente lo mismo, ¿no Julián? totalmente
2: perfecto, amigo, un, un abrazo pues nada, eh, estupendo hablar con vosotros, como siempre, el día con más luz del año, es eh, eh, o sea, cierto que, que un buen día para
1: rotear
2: de fotografía. Sí, sí,
0: sí. Aprovecha, sí, hay, un coche, hay un coche aparcado ahí que te está esperando Esto, en San
1: <risa> estos, estos días tan largos están jodidos, ¿no?, para para quienes trabajan en el laboratorio, porque es más difícil <risa> oscurecerlo todo. ¿eh? <risa> Mira, mira, yo
2: nunca, yo curiosamente con lo que hice, mmm, a ver, bueno, diferente que sea una necesidad que esté preparando una exposición o algo, pero no me gusta meterme en el laboratorio con luz,
1: ¿vale? Ah. Eh,
2: siempre, siempre de noche, y uh -huh. me gusta mucho el dicho ese de, cuando uno se mete en el laboratorio en un eclipse de sol, ¿no? Creo que es muy bonito, qué bonito y es verdaderamente que
0: así, ¿no? Qué bonito. ¿Has dejado... Has dejado dos do grandes perlas, <risa> el eclipse broche. de sol y, y a Carmen Sevilla en, eh, a incluir en la nómina de nuestros, nuestros teóricos de la imagen, Roland Barthes, Susan Sontag y Carmen Sevilla. Julián Ochoa, un abrazo. Venga, Gracias. un abrazo. Vale, a vosotros. Adiós. Nuria González en el control, músicas del doctor Miguel Solís, el otro doctor, Alfredo <risa> Oliva, a mi lado, y el único que no es doctor, yo y Nuria, Juan María Rodríguez ante el micro. Nos vamos y creo, si nada lo remedia, que nos vamos hasta octubre, ¿vale, Alfredo?
1: Hasta octubre. Nos tomamos Venga. vacaciones,
0: descansad, nosotros pensamos hacer lo mismo. Hasta luego.
1: Hasta luego.